0: Olá pessoal, aqui é Douglas Junqueira da Opus Capital Investimentos e vamos para mais um boletim semanal de fundos imobiliários, parceria essa Opus Capital com o site Ticker11 e o blog Legado Financeiro. Eu apresento o nosso convidado aí, o Felipe Souza do Ticker11. Fala aí Felipe, como
1: está? Fala Douglas, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre o boletim semanal que saiu sábado, vamos fazer os principais aspectos sobre fundos de investimento imobiliário e as notícias que saíram na semana passada. Legal, Felipe, bora pro dinheiro.
0: Pessoal, então, esse é o nosso boletim da semana referente ao dia 13 do 7, a 17 do 7. Vamos trazer então também os destaques e por fim as ofertas do mês de julho. Aqui na parte dos indicadores focos, então, a gente tem o IPCA se mantendo da semana anterior para a semana que a gente está gravando, né? 1,72%. Uh, no ano que vem para 2021 mantém 3%. O PIB teve uma, uma boa alta aí, né? Tava e 6,10 as outras estimativas, né? 6,4, agora já está já tendo um recuo bastante interessante quanto ao PIB, né? menos 5,95, isso já é um, um sinal interessante de retomada da economia, o ano que vem se manteve em 3,5, câmbio semana passada, a expectativa do coletivo Focus foco é de 5,2 uh, e SELIC uh, manteve aí, né até o final do ano pode ser que ela caia, para 2%. Lembrando que se a inflação vier um pouco mais forte esse ano, né? Se ela chegar no patamar de dois por cento, a Selic manterá em 2025. Benchmark, né? Os dois principais benchmarks que a gente está acompanhando aqui, que, que interessa a você que acompanha fundos imobiliários. Claro, é o IFIX, né? Fechou semana passada com uma leve retração de quase 1%, menos 0,94% aos 2.741 pontos o índice Bovespa foi super bem, voou semana passada, chegou aos 102.888 pontos, né, uma alta de 2.3% é, na semana, né? A gente teve o foi divulgado pelo Banco Central, né, os índices da atividade econômica, ela veio abaixo da expectativa a apresentar uma expansão de apenas 1,3%, o equivalente a uma retração de 14,2% ao ano. O resultado reforçou a mensagem de que, apesar de abril ter sido o pior momento para a atividade econômica no país, a recuperação da economia brasileira parece acontecer de forma mais gradual que os últimos indicadores de curto prazo vinham sinalizando. Adicionalmente, a sua fala, né, foi feita através da Expert 2020, da XP, através do ministro Paulo Guedes, que também confirmou que ele vai apresentar nessa terça-feira, no dia que a gente já está gravando aqui o podcast, a proposta da reforma tributária. Então, tudo isso veio de encontro para a gente ter uma semana bastante positiva para o lado da Ibovespa, com um pouco de ajuste aí na, para o IFIX. Matéria da semana, então é, o que a gente traz aqui escrito pelo Danilo é o Home Office. Vai acabar com o mercado de lajes? Sim ou não? Então eu vou descompartilhar aqui para o Felipe escorrer um pouquinho. É... Então, Felipe, é o segundo texto aqui do, do Danilo, né? É um texto que fala da relação dele a nova relação nossa mesmo né, com o teve muita gente que ao longo da pandemia ficou em casa, teve que adaptar a casa, né? muitas casas aí não eram adaptadas, eu mesmo tive que fazer isso, adaptar os imóveis para poder ter né você ter um cantinho ali na sua casa para fazer home office, sabe a gente sabe né? que nem todo mundo se adaptou bem, é, muita gente já buscou work já buscou outras formas de, de ter um espaço reservado para trabalhar, a gente sabe que nem todas as atividades permitem esse tipo de, de é, layout né o fato de você estar dentro do home office eu também tenho filhos né quem tem filho pequeno sabe o que é isso é difícil você trabalhar ali é, tendo que olhar as crianças as atividades e tudo mais claro que na pandemia teve um aspecto diferente que todo mundo teve que ficar em casa né então é diferente quando a gente tinha a rotina normal né, anterior à pandemia, que ah eu posso trabalhar de casa, mas os filhos estão na escola, né? então você consegue ali equilibrar um pouco melhor essas atividades. Agora com todo mundo dentro de casa, realmente, de fato, ficou muito difícil ah, para muitos, né, fazer esse tipo de, de atividade. Mas a gente vê sim um movimento é, crescente ainda das pessoas indo para o work. Muitos, muitas empresas, né, agora com a taxa de juros mais baixa, até o Danilo reforça isso aqui, voltando a buscar é, bons imóveis, né, até aquele movimento de flight to quality, né, que o pessoal começa a buscar por imóveis melhores, e isso é bacana. Muitas, muitas pessoas pretendem empreender, então isso faz sim buscar lajes corporativas, é, e a gente até no, no final aqui, para mostrar um, um pouquinho, né, ele fala da questão do da retomada da economia, do ciclo do mercado de fundo imobiliário, segundo a Coilers, né, ele tem um gráfico que ele mostra que a recuperação, a gente, tá, a gente tem quatro fases, né, a fase de expansão, o mercado imobiliário, super oferta, recessão e recuperação. Então a gente saindo da fase de recessão, começaram a adentrar na fase de recuperação. Claro que não combinamos isso com o Covid. E aconteceu o que aconteceu. Isso desacelerou um pouco aí a nossa recuperação, mas a gente ainda está nesse patamar de recuperação. E o Danilo acaba dizendo aí que devemos ter cautela né, com o nível de pessimismo. É nítido que teremos algum impacto, mas muita coisa precisa ser ponderada antes de pensarmos que o home office vai acabar com o mercado de laje corporativo. Acabamos de ver durante o mês de março que a irracionalidade pode fazer para o investidor. Vimos diversas pessoas venderem patrimônio a preço de banana e a B3 ser obrigada a não perder negociações, né, os circuit breaks que ocorreram, para proteger quem? Né? Eles mesmos. Né? Então, esse é o texto da semana um, um assunto bastante interessante nessa né, que o Danilo traz esse tema questão do home office acaba calar a laje corporativa sim ou não Felipe em tua opinião
1: então aí a questão que ele abordou né ele apresentou diversos dados aí pontos também né uma questão é importante ressaltar aqui o nível de estoque ele é baixo de imóveis à à disposição né uhum. o nível ele é baixo de estoque o, a atividade construtiva também ela demora para acontecer são no mínimo quatro anos as, as pessoas tendem a precisar de mais espaço porque igual ele colocou ali em cima né a justiça determinou que a Petrobras e a refinaria e pagasse aí né algumas despesas que chamamos de office allowance né que é com relação ao que tiveram que fazer o home office né então hum. ou seja isso gerou um custo para para empresa esse custo, e somado que nem todo profissional consegue performar bem trabalhando de home office, é, pode ser que desincentive um pouco as empresas a seguirem aí esse projeto de home office. Talvez ele aconteça, mas não cinco dias na semana, dois, três dias na semana, algo nesse sentido. E aí você pega para ver, igual você também comentou, está né, no texto, parte de juro baixo estimula a economia. A gente vai tentar empreender essa pessoa precisa de um, um escritório, uma, uma laje para ter a sede deles. Aí a gente volta para aquela questão, estoque baixo e atividade construtiva lenta. Absorção líquida, a Daniela até postou no, no Twitter dele, no Instagram dele esses dias, absorção líquida de galpões logísticos também, é, é, ela é alta, porque sai o galpão, o pessoal já absorve, já vai já compra. Com as lajes, a é, Luga, né? Com as Sim. lajes, a gente vê também que não tem muita é, muita laje à disposição. Quase que você não, não consegue encontrar. E tanto que é de estoque novo também, menos ainda. Porque Sim. a gente está saindo daquele ciclo de recessão. De recessão. A gente está entrando na recuperação. Uhum. Né? A gente ainda não teve a expansão e a super oferta. Então, você imagine que se o Covid gerar, de fato, uma recessão, a gente vai voltar de novo para o estágio anterior, que era de recessão, sem ter tido a expansão e a superoferta do ciclo anterior. Então, eu entendo que essa recessão deve ser até mais curta, caso Sim. especificamente falando sobre as lajes. Bacana, verdade. Concordo contigo. É assim, é, cautela com pessimismo, não vamos perpetuar um cenário que é momentâneo como algo né, perpétuo.
0: Per exato, permanente. né?
1: Oh. E ser é o mais racional possível. Vamos fazer conta, vamos pensar e ver certinho aí o que vale a pena ou não. Eu tenho lajes na minha carteira, tenho um percentual de lajes na minha carteira e seguirei tendo. Não vou me desfazer das minhas lajes, também, como não vou me desfazer do meu setor de shopping. A questão é sempre aí o equilíbrio na carteira.
0: Verdade, no fundo, no fundo, é diversificação. E claro, mas que vai mudar um pouquinho o modus operandi trabalhar aqui para frente, vai, né? Então, essa. Ah, sim ocorrer mesmo natural
1: atividades bacana, Felipe. Então, Eu concordo com essa parte da, da mudança. Eu realmente acho que vai acontecer. Eu só acho também que tem que ter uma certa cautela com algumas pessoas que estão pregando o fim das lajes. Eu acho que também não, não vai chegar a
0: esse ponto. Não chega a esse ponto verdade. Bacana, então, pessoal, esse foi o nosso comentário a respeito do texto dessa semana e bora para o segundo bloco, então, onde a gente vai falar sobre os destaques. Destaques da semana, então, a gente traz aqui... É, as maiores variações, né, os fundos imobiliários que mais cresceram, aqueles que mais caíram e como se comportou o IFIX nessa semana.
1: Quer falar aí, Felipe? Vamos lá. Bom, as maiores altas a gente teve aí puxado pelo CARI, 11, é o fundo aí de cemitério, né? É, de hum. novo, ele já figurou na semana anterior, né? Como a maior alta. Essa semana, de novo, ele está aqui com 4,8. Depois o SP, está um... É, o, o SP Tower aqui, o SP Downtown que é o nome do fundo. Uh, ele teve também uma alta de 3.6, CPFF, que é o Capitania Fundo de Fundos, com 3,5, PORD, com 3,3 e o JP11, com 3,1. O JP está em fase de subscrição, é, uhum. pode ter sido pode ter alguma influência em cima disso. Depois a gente vê aqui as quedas. BBRC 11, menos 5.3, FAMB 11B, menos 5.7, BBPO 11, menos 6.3, BBF 11B, menos 6.9, o BCIA, menos 7.6. BCIA, fundo de fundos, aqui é um fundo de agência do Banco do Brasil, que é o BBPO 11, a gente pega para ver, é, BBRC, se não me engano, é, é Lages, não tenho certeza, tá, posso estar equivocado, mas acho que é uh, Aqui a gente vai ver a parte de variação diária, tá? A parte de variação, uh, a gente fechou a semana negativo e tivemos aí a maior queda no, no dia 13, né? O primeiro dia da semana, a gente teve aí menos 6,3. 0,6. É, isso, é, desculpa, menos 0,6. Aqui eu olhei que o menos 06, depois o 03 aqui eu confundi. Não. Menos 06, pessoal. Desculpa aí. Tá? É, é legal. O menos... <risos> e
0: na, nos destaques, então, os fatos relevantes os principais fatos que apareceram no boletim: mal 11, EDVA,
1: VLOL X, e XPML, XPOLs. A gente fez aí uma alteração agora no boletim, a gente vai deixar é, por um período de teste só fatos relevantes, sem relatórios gerenciais, para ver qual que vai ser a opinião aí dos assinantes. É, se sentirem necessidade de voltar aos relatórios, a gente volta com eles, mas por hora a gente vai ficar com os fatos relevantes. Aqui a gente vai falar do Mal 11 de início, é, que aconteceu com o Mal. Ele teve é, um fundo de shopping tá e ele teve é restabelecida aí a abertura ao funcionamento do Shopping Parque Sul é, no município de Volta Redonda. Depois a gente vai para o RBVA, RBVA realmente ele deu um reboliço que já foi também resolvido. É, o Banco Santander ele entrou com 28 ações judiciais pedindo uma revisão dos valores de aluguel relativo a 28 imóveis que ele tem é, de propriedade do fundo, é, Vendidos em modalidades do seu and Ou seja, o banco o proprietário do imóvel Ele vende para o fundo assinando Contrato de locação Contrato de Sim. 10 anos, atípico E o que acontece é que Esse contrato não era permitido Nenhum tipo de revisão De, de aluguel E também não era permitido é, Ingressar com ações judiciais aí eles deixaram isso especialmente no contrato Acontece que o Santander Ele tentou é, entrar com uma ação judicial para ver se ele conseguia uhum. é, revisionar o, o, os valores dos aluguéis, mas aí acontece o quê? Até pela lei, né, a lei de locações, lei 8.245 de 91, ela fala que no artigo 54A prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo, ou seja, aquilo que eles compactuaram entre as partes tem valor, Atrás, o contrato né? vai 10 anos e que eles colocaram que, diante da peculiaridade do negócio, a relação jurídica estabelecida pelas partes extrapolava os limites de uma locação comum e, portanto, eles renunciavam de comum acordo respectivo direito de pleitear revisão judicial dos aluguéis. Né? Uhum. Aí, que aconteceu? O Santander não, não respeitou, ele tentou, entrar com essa ação judicial, né? ele, aliás, ele chegou a entrar, de fato, com a liminar, de, de início, é, 28 liminares, é, das 28, 25 haviam sido rejeitadas, uma estavam sem informações, uma tinha sido é, deferida, hum. e uma também tinha sido deferida, só que o fundo conseguiu depois entrar com uma outra, é, uma outra peça jurídica em cima, dessa decisão favorável e reverteu de, de, de concedida para revogada, a liminar, e só tinha uma que acabou ficando. E aí saiu ontem outro fato relevante informando que, de fato, as 28 liminares foram indeferidas e, por hora, vai seguir como está. Agora vai ser julgado né, o mérito do processo, mas a liminar, o banco, é, o banco Santander, inquilino, perdeu. Vale mencionar que a cotação no dia anterior antes de sair esse fato relevante, ele saiu do, após o fechamento do pregão. Uh, o que aconteceu? A, a, a cotação fechou ali na casa de 135 reais no dia anterior. Abriu a 127 128 Bateu 120 reais no auge do pânico. Ou seja, do, do fechamento anterior para a mínima do dia, teve aí uma oscilação de mais de 10%. É. Vale lembrar que Fundos de investimento, eles não têm circuit breaker. Tá? Uhum. Os FIIs, eles não têm circuit breaker. E quando cai, cai mesmo, não, não tem... Não, não tem o que fazer, fazer, né,
0: Felipe
1: Não tem uma interrupção dos não. negócios. Choro, nem mesmo. Não tem. E chegou a cair mais de 10%. Hoje eu olhei, quando e saiu o fato Relevante ontem, falando que eles perderam as 25, né? as 28 uhum. ações, as 28 eliminadas. Hoje estava ali em 133. Então, assim, a gente vê que saiu de 135 para 120 e voltou para 133. Aí volta para a questão de racionalidade. É, no fato relevante que foi divulgado ontem, até a gente vai falar de semana que vem, mas, calma, mas só para dar um spoilerzinho, uhum. ele ia afetar, caso fosse concedido, 50% de desconto no aluguel, afetaria ele em torno de 27% da renda do fundo. Uhum. É, momentaneamente, né, 27% da renda do fundo. Então aí você pega para ver. Ah, e aí o pessoal percebeu é, é como se fosse o, o, quase que o fim do mundo, o fim do próprio fundo. Eu acho que não era bem assim. É, é. Eu, acho que é para voar. Consigo. Aí você vê, né, quem, vai, quem faz alguma compra, quem não faz. Eu acabei optando por comprar um pouquinho, né, comprei um pouco. Hoje já realizei um pouco, vou colocar em outro fio, Aproveitei ter oportunidade, mas carteira para não ficar muito descompensada, depois a capital um ajuste aí. Mas assim, a questão é o que principal ser racional, é, não agir por impulso, entender o que está acontecendo e ter um pouco de, de controle aí nesse momento de pânico, nesse momento de crise. É, até porque você tem uma noção de volatilidade do fundo, a volatilidade dele é baixa. É, no dia que teve uma volta muito alta Você vai acabar vendendo ali Depois de ter caído tanto assim né? Enfim Tem que tomar cuidado aí com alguns movimentos abruptos Que a gente acaba fazendo No mercado aí que O mercado faz e a gente acaba indo por impulso Vamos agora para falar de VELOL 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 Ele recebeu uma, uma notificação De antecipação do encerramento Do contrato de locação né, o gestor foi notificado sob a intenção aí do locatário da unidade 113 do Vila Olímpia Corporate de antecipar o encerramento do contrato para 31 de julho. E aí eles devem sair, mas eles estão sujeitos aí à penalidade contratual. E depois, por fim, gente tava a gente estava chegando... Pode falar? Vai pagar uma multa aí. Vai, vai ter multa. É, porque rescindiu antes do tempo, mas né, uma razão antecipada geralmente sempre gera ali algum ônus. Uhum. A gente estava pedindo para ver aí o XPML, é, ele também informou, é um fundo de shoppings, né? E ele informa uhum. que o Catarina Fashion Outlet em São Roque, estado de São Paulo, foi retomada aí as operações no dia 13 do 7. Aí o shopping vai estar tá funcionando com horário reduzido, e seguindo aí o protocolo de abertura, né? É, por causa do Covid, mas já é a reabertura aí do, do, do shopping. E voltou a pagar aluguel também. Isso é bacana. Um
0: dos imobiliários de shopping, ele é um dos que voltou a pagar aluguéis após a pandemia toda aí. Sim. Legal, então. Pessoal, vamos para o terceiro bloco e a gente fala das ofertas do mês de julho que estão em andamento. as ofertas no mês de julho de 2020. O um mercado aí reaquecendo bastante. Vamos conferir. Olha, temos aí é, o RBRR ainda no, no fim. O CTPS, o Capitânia. O PATL né, do Pátria. O Iridium, né, o IRBM. Né, o VGRP. O HGLG também. O BS. Uh, da UBS, no o BRS, o BCIA e UV, o VILG. Uh, todos têm direito de preferência. De... Voltou? Agora voltou.
1: Caramba, hein? O Saiu. Onde estava? Cara, eu eu não peguei nada aqui das ofertas, viu?
0: Volto lá então, né? É. Vou voltar aqui. Deixa eu tirar esse... é... Pessoal, então, vamos falar sobre as ofertas referentes ao mês de julho. Já dá para mostrar agora nessa nova tabelinha que o mercado está bem aquecido. Vamos conferir, olha. Então, a gente tem aqui é... a princípio, né? Deixa eu trazer uma outra tabela aqui. Então... Então, primeiro o RBR, rendimento high grade. Né? A oferta dele começou dia 17 do 7 e deve encerrar as reservas aí, uh, no dia 29 do 7. Liquidação dia 30 do 7. O preço de exercício é R$ 97,67. Depois a gente tem aqui o Capitânia, uh, o CPTS, Capitânia Securities uma oferta 4,76, ela é né? restrita né? somente para quem já tem o ativo, vai fazer a subscrição também 97,32 o preço dela, iniciou dia 17 do 7 e deve encerrar a liquidação agora no dia 30 do 7, provavelmente ele deve ter sobras aí se houver o PALT o PALT é o 1 tá a ali é ele tem o Patria Logística, é né, uma oferta 400, é uma oferta nova, o um fundo está inaugurando, eles esperam capital um volume de 430 milhões, cota inicial 100 reais, no mínimo de aquisição aí são 20, 250 cotas, o né, um valor financeiro de 25 mil, início das reservas também de 17 do 7, encerra as reservas dia 30 do 7, a liquidação provavelmente deve acontecer lá no dia 5, do 8, então ele é uma oferta pública, é uma UPA, para quem quiser entrar aí nos fundos, no, o Fundo de Logística Inaugurado aí da, da Pátria. Depois, o Iridium, o que, tem, que temos do Iridium aqui? O Iridium Recebíveis está fazendo uma subscrição, né, que iniciou dia 15 do 7, vai até o dia 27 do 7. O preço da cota tá em R$ 96,79, isso é o preço da subscrição. Uhum. 476 somente para quem tem o ativo também, só direito de preferência. O VGIP, é, o VGIP, cadê ele aqui? VG, VG, não, aí. VGIP, não, peraí. VGIP. O VGIP. Ah, valora, crie índice de preços... Ele está tendo a subscrição a partir do. Teve início da subscrição a partir do dia 10. Deve encerrar no dia 22, Se eu não me engano, hoje, no dia 20, a gente está gravando, está encerrando o VGB, o VGIP. Só que ele abre para oferta pública também no dia 10 e encerra no dia 29. Então, quem quiser participar por fora, o mínimo são 262 cotas. E o preço por cota está de R$ 99,15. Centavos. Agora o HGLG, uma oferta para quem já tem o fundo, né? pode subscrever ele a partir do dia 16 desse mês, encerra o direito no dia 28, ele está sendo o preço da cota é de R$ 155,37, o mínimo para subscrever são 100 cotas, de 15.537, então ele vai ter oferta pública depois, a partir do dia 31 do 7. Então, para quem não tem o fundo, a partir do dia 31 vai estar disponível para entrar na oferta pública. Para okay? quem já tem o fundo, subscrição, reserva vai até do dia 28 do 7. Ok? Então, isso já deve estar na tua plataforma e na tua corretora.
1: O BRS,
0: o BRS, que é o UBS Recebíveis Imobiliários, ele é uma oferta pública. É, vão ser captados em torno de 400 milhões, o preço da cota é 100 reais, o mínimo de cota são 10 cotas, então mil reais a partir do dia 14 do 8, já, já antecipando aí um valor bem, bem baixinho para quem quiser entrar. O Bessia... O Bessia... Bradesco, carteira imobiliária ativa. Isso é a subscrição Inicia hoje, dia 22 do sete, que a gente está gravando, e vai até dia 3 do oito. R$123,47, preço por cota. Né? Vai ter oferta pública depois. Oferta pública a partir do dia 5 do 8. Quantidade mínima de cotas são 43 cotas. E para terminar, o VILG da Vinci. O Vince, então, também está tendo subscrição. Começou do dia 10 do 7. e encerrou hoje no dia da nossa gravação, dia 22. O preço do exercício era 116,73, então, Somente direito de preferência só para quem já tinha o fundo na carteira. Então, ofertas públicas, é, quem quer entrar e quem não tem nenhum desses fundos aí, pode participar em alguns através das ofertas públicas. E pessoal, essa semana foi isso. A gente não trouxe aqui os fatos, os destaques da semana, mas a gente republica na, na próxima semana. Só descompartilhar a tela aqui. Então, os que a gente, o que teve destaque no blog Legal Legado Financeiro e no Ticker11, semana que vem eu trago acumulado aí para vocês. Lembrando que o curso do Danilo e do Marcos, tá quase no jeito já, né, Felipe? Acho que já foi pro ar, não foi?
1: Já. Cara, acredito que sim, eu tô, eu vi que eles fizeram um sorteio do curso aí recentemente, né, ah, mas não, não cheguei a olhar se já tinha sido publicado ou não. Mas acredito, eu deve estar site. bem próximo de sair. É, eu vi o
0: site, como eu vi que ainda vai, vai, vai ser disponibilizado, então, para quem acompanha o nosso canal aí, as nossas redes sociais, também do Tiqueiro 11, fique atento, em breve vai ter o um curso dessas duas feras aí, pessoal, então é isso agradeço aí a oportunidade de falar com vocês essa semana é, semana que vem a gente traz os fatos relevantes que ocorreram durante essa semana que a gente está gravando aqui, Filipão muito obrigado aí de novo pela parceria mais uma semana, mais um podcast, mais um vídeo siga nos nossos canais aí, tanto no Youtube, quanto no LinkedIn e no Instagram da Opus, também siga
1: o Felipe aí nas suas redes sociais, né, Felipe? Quais são elas? Bom, pessoal, se alguma dúvida aí com relação ao ticker que eu tava explicando é, nas maiores baixas aí, né, que era o BBRC11, é um fundo de desenvolvimento para a renda de gestão passiva de bancos, ou seja, é um fundo de tijolo destinado a empreendimentos bancários, tá? É, são tantos stickers, são tantos códigos Que às vezes a gente acaba confundindo um ou outro E aí é, Só que assim, o bom é que A gente vai com dúvida no começo do boletim Ficar um pouco é, Desconfiado No final mesmo aqui do próprio vídeo A gente já resolve a dúvida já Não deixa nada pendente para semana que vem A
0: gente é já resolve tudo. aqui
1: Legal é, Agora, sobre as minhas redes sociais Eu tô lá no Instagram É o Felipe Underline Fer Souza. Souza com S e no Twitter é Felipe FFS10. Tá? Hoje inclusive eu já fiz algumas threads aí no, no Twitter explicando sobre questões aí dos fundos, né, Teste de investimento do HGRU, etc. Ontem postei um sobre a visão aí que o pessoal do HGBS estava tendo sobre o mercado de shoppings. Legal. Estou é, postando aí quase todo dia. Conteúdo e qualquer dúvida vem me procurar nas redes sociais, estou à disposição para ajudar. Bacana, pessoal! Então é isso, valeu!